0: Herzlich willkommen zu Zukunft und Zivilgesellschaft, der neuen Podcast-Reihe der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Natürlich wird die Zukunft derzeit vor allem von der Corona-Pandemie geprägt. Sie hat zu weitreichenden Veränderungen in unser aller Leben geführt. Doch wir können auch selbst Einfluss nehmen und unsere Zukunft aktiv mitgestalten. Deshalb lassen wir in diesem Podcast Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu Wort kommen, die uns ihre Erfahrungen schildern und Lösungsansätze aufzeigen. Heute ist das Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Liebe Freunde der Aktiven Bürgerschaft, im Juni hat die Bundesregierung ihr Konjunkturprogramm beschlossen, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen, Wohlstand zu sichern und Zukunftsfähigkeit zu stärken, wie es in dem Papier des Koalitionsausschusses so schön heißt. Auch für gemeinnützige Organisationen gibt es Unterstützung, insgesamt eine Milliarde Euro. Und das ist keine Einzelmaßnahme für das bürgerschaftliche Engagement, denn bereits Anfang des Monats haben drei Länder im Bundesrat eine Initiative für ein Zukunftsprogramm Zivilgesellschaft eingebracht. Auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion nimmt schon die Zukunft in den Blick und hat beschlossen, wie aus ihrer Sicht das Ehrenamtsgesetz 2021 aussehen soll. Die Maßnahmen zeigen, der Staat handelt, nimmt Geld in die Hand und hat dabei die Zivilgesellschaft im Blick. Schaut man sich die drei Maßnahmen genauer an, macht sich jedoch Ernüchterung breit. Das Konjunkturprogramm entpuppt sich als ein Kreditsonderprogramm. die Gemeinnützigen können also keinen Zuschuss beantragen, sondern einen Kredit, der zurückgezahlt werden muss. Kann das funktionieren? Die Einnahmen und Ausgaben gemeinnütziger Organisationen müssen am Jahresende generell plus minus null aufgehen. Denn die Einnahmen sind oft steuerbegünstigt und der Gesetzgeber will, dass sie zum Wohle der Allgemeinheit ausgegeben und nicht auf die hohe Kante gelegt werden. Im Steuerrecht heißt das, zeitnahe Mittelverwendung. Woher sollen also die Überschüsse kommen, mit denen ein gemeinnütziger Verein seinen Kredit zurückzahlen kann? Aus Gebührenerhöhungen seiner Bildungsangebote vielleicht? Die Nutzer solcher Angebote sind aber oft Menschen, die nur eine geringe Kaufkraft haben. Aus zusätzlichen Spendeneinnahmen vielleicht? Menschen spenden aber, um anderen Menschen konkret zu helfen, nicht für die Rückzahlung von Krediten. Mit neuen unternehmerischen Ideen vielleicht? Hier verlässt das Konkurrenzverbot der Abgabenordnung den Gemeinnützigen gar keinen Spielraum. Das Zukunftsprogramm Zivilgesellschaft der Länder Berlin, Bremen und Rheinland-Pfalz ist im Bundesrat knapp gescheitert. Mit dem Programm sollten sowohl die Folgen der Corona-Pandemie abgefedert als auch gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt werden, notwendige Modernisierungsmaßnahmen umzusetzen. Das war eine Überraschung, denn die beiden beratenden Ausschüsse hatten den Ländern empfohlen, den Antrag anzunehmen. Einige Länder haben das auch getan, andere haben sich der Stimme enthalten. Die Länder Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen haben gegen das Zukunftsprogramm Zivilgesellschaft gestimmt. Aus meiner Sicht ein doppelter Verlust. Zum einen fehlt das Geld, um gemeinnützige Organisationen dabei zu unterstützen, sich zukunftssicher aufzustellen und beispielsweise in der jetzt boomenden Digitalisierung mitzuhalten. Zum anderen fehlt die von den Antragstellern geforderte Koordinierung der Maßnahmen von Bund und Ländern und das vorgeschlagene Gipfeltreffen mit der Zivilgesellschaft. Das Eckpunktepapier der Unionsfraktion im Bundestag für das Ehrenamtsgesetz 2021 enthält nur wenige, kleinteilige und altbekannte Maßnahmen. Fortschritt in Trippelschritten, bestenfalls. Ob dabei die vor jeder Bundestagswahl wiederkehrende Erhöhung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale wirklich hilfreich ist, ist unter Fachleuten umstritten. Dass gemeinnützige Organisationen den Menschen, die sich nicht mehr rein unentgeltlich, also ehrenamtlich, engagieren wollen oder können, jetzt wieder einen etwas höheren finanziellen und steuerfreien Zuschuss geben können, kann man für eine pragmatische Idee halten. Man kann es aber auch für einen grundsätzlichen Irrweg halten, ehrenamtliches Engagement zu fördern, indem man die Ehrenamtlichen bezahlt. Abgesehen davon müssen die Vereine das Geld ja auch erst einmal haben, um es als Übungsleiter oder Ehrenamtspauschale wieder ausgeben zu können. Die Corona-Krise wirkt wie ein Brennglas auf die Probleme der Engagementpolitik und legt die schon länger bekannten Schwächen bloß. Falsche Ansätze, Ideen von gestern, unkoordiniertes Handeln in einem falsch verstandenen Föderalismus. All das hemmt die Gestaltung guter Rahmenbedingungen. Die ehrenamtlich Engagierten, die gemeinnützigen Organisationen und die Zivilgesellschaft brauchen aber gute Rahmenbedingungen, um ihre Potenziale voll zu entfalten. Das kann man besser machen, das muss man besser machen. Engagement braucht gute, nein, braucht die besten Rahmenbedingungen. Bürgerengagement leistet für das Zusammenleben der Menschen in unserem Land einen bedeutenden Beitrag und die Herausforderungen werden nicht kleiner. Die Sondermaßnahmen für Vereine und Stiftungen aus der Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise sind immer noch in Kraft und schon hat die Corona-Krise für neue Ausnahmeregelungen gesorgt. Ausnahmen können aber nicht die Regel sein. Wir brauchen einen Neustart der Engagementpolitik und müssen die Schwächen überwinden. Drei Punkte, was dabei im Fokus stehen sollte. Erstens Kompetenz. Engagementpolitik im Bund braucht in allen Parteien und Fraktionen kompetente Profis und Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker einen Verein aus seinem Wahlkreis zu kennen, Sportförderung mit Engagementpolitik gleichzusetzen oder nur die Interessen der eigenen parteinahen Umfeldorganisationen im Blick zu haben, reicht nicht mehr aus. Zweitens, Zuständigkeit. Engagementpolitik im Bund braucht eine klare Zuständigkeit in der Regierung und mehr Gestaltungskraft im Parlament. Die Landesregierung in Baden-Württemberg zeigt mit der im Staatsministerium des Ministerpräsidenten angesiedelten Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, wie man es besser machen kann, ohne dass sie schon das Ende der Entwicklung ist. Die Zusammenarbeit des Bundes mit den Ländern und der Zivilgesellschaft braucht Struktur. Drittens Kompass. Engagementpolitik muss Ordnungspolitik sein, mit der Rahmenbedingungen gestaltet und nicht der Staat selbst zum Akteur gemacht wird. Ordnungspolitik braucht einen Kompass, wie das Prinzip der Subsidiarität, angepasst an die heutige Zeit. Gute Rahmenbedingungen ermöglichen eine bessere Finanzierung, eröffnen Spielräume für mehr eigenverantwortliches Handeln und verbessern die Transparenz. In diesem Sinne packen wir es an. Ihr Stefan Ehrlich